0: Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien, bienvenidos a otro episodio en Recomendaciones con Fran y hoy vamos a estar hablando de un libro de thriller, eh, thriller psicológico, lo podemos catalogar de esta manera que como ya habrán visto por el título es A107A del autor alemán Sebastian Fitzek un autor contemporáneo y es el autor más vendido de thrillers en Alemania hay que recordar eso, y que sus obras ya han sido traducidas a una gran cantidad de idiomas, incluido obviamente el español como es este caso, y su primer libro, y el que también hay un episodio eh, en el podcast para el que le interese, y que para mí es un librazo y que es bastante cortito, es Terapia, ese fue su primer libro, que tiene elementos interesantes y una vuelta de tuerca a la mitad del libro que, le hace a uno eh, cambiar la perspectiva completa de lo que era el libro y para dónde va. Pero ahora sí vamos a meternos de lleno con este libro, con este gran libro también que es a 7 a Bueno, este fue un libro publicado originariamente en el 2017 y acá también se nos va a meter con la premisa de eh, una situación ante un psiquiatra, en este caso, como es el caso de... Matt Kruger, un psiquiatra alemán que vivía en Berlín, pero ya hace varios años se encuentra radicado en Buenos Aires, Argentina, y eh, tiene pánico a volar, algo que nos puede parecer gracioso, siendo que es un psiquiatra y que suele dar, podría dar psicoterapia o trabajar con pacientes, es una creencia irracional, ¿no? Porque en un profesional de la salud se espera que eh, no tenga estos talks o. Eh, pánico a volar o fobias de este estilo, por lo que lleva a cabo un ritual y una cantidad de hechos absurdos, tales como supersticiones que podríamos pensar que van desde eh, santificarse hasta verificar todo varias veces y demás pero no se nos especifican tanto las supersticiones que tiene este hombre, sino que se nos va a especificar esta, esta su eh, ¿cómo se dice? Su fobia a volar es tan grande el pánico que le genera encontrarse ante un avión que todo el tiempo investiga accidentes aéreos y todo el mundo sabe, y mismo él lo sabe pero no lo acepta, que eh, la aviación, el avión, es el medio más seguro para transportarse, porque los accidentes van reduciendo a medida que pasan los años y son casi ínfimos con aviones que vuelan... Eh, a, un montón de veces al año y no pasa nada, ¿no? Eh, bien. Y sus investigaciones en torno a esto giran en torno a, a ver cuáles son los asientos más seguros en el avión y cuáles son los más peligrosos. Y acá es donde viene el título del libro. En el libro, esto no lo verifiqué, pero después lo voy a verificar, eh, es que... Según investigaciones recientes, por lo menos en el libro, el asiento titulado 7A es el asiento más peligroso para volar. Entonces Matt, eh, preocupado por esta situación, eh, decidió comprar también otro boleto y decidió comprar el asiento 7A para que nadie se sentara en ese, en ese asiento, cosa de que si el avión tiene un accidente, nadie de los que estuviera ahí tuviera más chances de morir que otra persona. Entonces ahí podemos ver el nivel. Si queremos de neuroticismo o de fobia que tiene ante los aviones. Otro dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de introducir a este personaje Matt es que tiene una hija eh, que vive en Berlín, que está embarazada, se está peleando con. o sea, está separando del padre del que va a ser su hijo porque era agresivo. Y demás. Pero esto ahora vamos a continuarlo. Cuando Matt se sube al avión de Legendary para viajar de Berlín a perdón, de Buenos Aires a Berlín, se encuentra con que es el avión más rápido de todos para hacer este tramo y son 12 horas de vuelo. En este tramo, antes de él subirse al avión y en el avión empieza a recibir mensajes misteriosos, empieza a recibir mensajes de que su hija ha sido secuestrada en Berlín y le dan una única opción para poder salvar a su hija, debe chocar el avión y debe estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo, con él, con los pilotos, todos, todos deben morir en ese avión. La única manera de salvar a su hija es que él muera en ese accidente aéreo que él mismo va a provocar. Y acá empieza el pánico. Está en un avión, debe cometer un atentado terrorista, si queremos llamarlo así, y no sabe cómo hacerlo. Pero en la medida que va transcurriendo la historia y los mensajes se van volviendo más contundentes, eh, y más repetitivos e insistentes vamos viendo que empiezan a aparecer personajes eh, una zafata en un momento le ofrece irse a primera clase, le ofrece irse a otro lugar y ahí Matt empieza a, de, a pensar cómo podría hacerlo, qué podría llevar a cabo para llevar un atentado pero esta zafata hay algo característico y es que es eh, una ex paciente de Matt que le va a intentar ayudar, no le creen estas cosas que él le dice, va tampoco él le cuenta mucho, pero por lo menos le da, lo lleva a primera clase para que pueda descansar o pensar mientras ella pensaba que iba a ser algo inesperado. Cuando Matt ya se encuentra en primera clase recibe otro, otro mensaje en su teléfono y es que vaya moviendo el cursor de la pantalla plana de su asiento, que lo vaya moviendo para poder... hacia la de izquierda donde no podía ver más y que ahí se le va a empezar a reproducir un video y allí se reproducen escenas eh, de una situación de hace muchos años atrás en la cual se ve distorsionada la imagen y aparecen dos personas eh, un colegio como un posible atentado en un colegio y alguien que Matt intenta reconocer pero no se da cuenta de quién es pero las caras que figuran ahí le resultan familiares también, ahora nos metemos en el viaje a Berlín nuevamente, eh, la hija de Matt ha sido secuestrada por una persona que tiene vinculación con, la, con alguien o con el que le está mandando mensajes a Matt, pero no lo conoce eh, personalmente. Y esta persona que lo secuestró es eh, un extremista vegano que eh, está en contra de, la de que se utilizan a las vacas para la producción de leche para consumo humano. Por lo tanto, secuestra a la hija y la lleva a un... Eh, ah, se me fue el nombre. Pero a un, a un lugar donde se, abandonado, ¿no? Donde eh, se producía leche para humanos a partir de la extracción de eh, la leche de las vacas. Bien. Y ante esta situación, eh, Matt y al ver los mensajes se va volviendo cada vez más quisquilloso, más... ¿Cómo voy a poder llevar a cabo el atentado? Se vuelve más eh, ansioso. Insiste a la zafata para que lo dejaran ayudarlo, para que le presentaran a los pilotos. En un momento logra hablar con los pilotos, pero tampoco les dice mucho. Eh, y todo una cuestión que va y va así transcurriendo un, un ida y vuelta, pero muy interesante, porque vamos viendo cómo intenta sacar esto. Y al final del libro, no les voy a contar qué pasa, pero sucede algo similar con esto de terapia para los que los hayan leído. A mitad del libro, un poquito más adelante, sucede un giro en torno a una relación con una persona que hay en ese avión, que podría ser la zafata o podría ser el piloto, otro pasajero que se encuentra en ese avión, y la persona que se encuentra en Berlín con la hija secuestrada. Y ahí, a partir de ese momento en el que se encuentran muchas personas es como que eh, la historia va a tomar otro giro y va a empezar a cerrar todos lo los mensajes que Matt iba recibiendo a todo momento durante el vuelo. Esa persona podría llegar a estar arriba del vuelo o no, o por lo menos podría llegar a tener un asistente arriba del vuelo, aquella persona. Bien, para mí es un libro muy interesante, entretenido, y que te mantiene todo el tiempo... Eh, al borde del suspenso, ¿no? de querer saber qué es lo que está pasando, cuándo va a pasar tal cosa, eh, se va a morir la hija, qué le van a hacer a la hija, no? porque tenemos dos narraciones en paralelo. Por un lado, la de Matt en el avión, que está preocupado por saber cómo mierda va a estrellar el avión, y la de la hija, que intenta sobrevivir ante un extraño que la secuestró y que está loco. Entonces ahí tenemos esos dos relatos que van a hacer que la historia se vaya entrelazando y complicando un poco, pero que te van a mantener en vilo durante todo el tiempo que tardes en leer el libro. Cada capítulo es eh, muy interesante cómo está narrado y lo que se plantea. Eh, también algo que hay que, que me gustaría destacar del libro es como esto de que siempre que se trabaja con thrillers psicológicos o suspenso, muchas veces los protagonistas no eh, se los ponen como psicólogos o psiquiatras porque se infiere o la gente piensa que tienen grandes poderes analíticos y deductivos e inferenciales eh, y demás, y que tienen otro sistema de pensamiento diferente al de las otras personas o las herramientas que... Po que poseen ¿no? para manejarse ante diferentes situaciones. no Lo mismo podemos ver como en las obras de Back con el psicoanalista o jaque al psicoanalista y alguna otra. Eh, y es un recurso que Fitzek utiliza mucho, ¿no? Lo podemos ver también en terapia esto. Y ahora no me acuerdo el otro nombre del libro, que también creo que utilizaba una persona así, pero bueno a eh, Psiquiatra de Wolf Doom del que también tenemos un episodio en el podcast y es sumamente interesante. Es una novela que, para los amantes del thriller como a mí, que nos gusta leer este tipo de literatura, de suspenso y demás, eh, lo recomiendo mucho. También para adolescentes es muy recomendable porque no aburre, no aburre. Eh, la narrativa es fácil de llevar y esto es que yo siempre destaco de Fitzek eh, y que me gusta un poco es que no suele trazar capítulos muy largos, si bien son libros que pueden rondar entre las 300 páginas, 200 páginas, de eh, 350 como mucho, eh, podemos ver que tienen a veces sus libros hasta 88 capítulos, pero cada uno de sus capítulos son a veces seis hojas o diez hojas, y eso también hace como que se mantenga en cierto punto uno conectado con la lectura. A veces puede pasar que si el libro no nos está enganchando mucho, porque como siempre los primeros capítulos son más introductorios en una novela y sobre todo en los del thriller, que se nos presenta el personaje principal, lo que pasa, la situación y demás, uno puede no verse enganchado. Y Fitzek, al tener los capítulos cortos, hace que uno lea varios capítulos seguidos y se vaya enganchando con la novela, porque sabe de movida, que es lo que, o sea, de movida entre comillas, me refiero a que puede saber velozmente cómo se va a ir desenvolviendo la historia sin tener que leer 20, 30 hojas de relleno y que el capítulo sea algo tedioso, en lo que nada más sucede algo al principio o a mitad del capítulo. Otro de los puntos de eh, este libro, a 107 a es que al final del libro también eh, nos deja a todos sorprendidos por este giro en el que se en el avión, como estaba comentando hace un rato, y aparece un personaje de otra novela, pero con eso no voy a decir más nada para que ustedes lo puedan descubrir cuando lean este libro. Espero que les haya gustado y pueden seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify eh, como Recomendaciones con Fran y si les gustó el episodio, eh, compártanlo con alguien que le pueda gustar eh, y demás. Nos vemos en el próximo episodio.